0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في يوليو سنة 2000 تصدرت صورة معينة معظم وسائل الإعلام والصحف حول العالم في الصورة كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون واقفا ينتظر دخول الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك غرفة الاجتماعات في منتجع كام ديفيد الرئاسي كانت مكان الحدث الأجواء المرحة بين باراك وعرفات وهما يتنحيان لبعضهم البعض عن الدخول جعلت كثير من المحللين يتفاءلون وقتها بإمكانية أن تكون هذه الجولة من المفاوضات مختلفة عن كل ما سبقها طوال أكثر من خمسين عاما من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقال أن الاتفاق النه... النهائي فعلا كان على وشك أن يتم لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ليس فقط لأن الاتفاق لم يتم فما أكثر الفرص التي ضاعت في هذا الملف لكن لأن السنوات التالية تغيرت خلالها جميع المعطيات الاستراتيجية المتعلقة بالمنطقة من 11 سبتمبر إلى غزو العراق ومن وفاة عرفات إلى انقسام الفلسطيني وصعود حماس والميليشيات المدعومة من إيران وجماعات الإرهاب وتيارات اليمين المتطرف في إسرائيل المعطيات الاستراتيجيه تغيرت وبقيت صوره باراك وعرفات وامامهما كلينتون وثيقه لاخر جوله مفاوضات فلسطينيه اسرائيليه كادت ان تصل الى حل الدولتين. من تل ابيب اسمحوا لي ان ارحب بضيفي السيد هود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اهلا بك معنا سيد باراك. شكرا على الاستضافه. اسمح لي ان ابدا معك ب أنه آخر مفاوضات جادة في عملية السلام كانت قبل عشرين عاما بينك وبين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هل صحيح أنكما كنتما قريبين جدا من توقيع الاتفاق إلا أنه يعني فروقات أو تفاصيل هامشية هي من 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 ما أجلت التوقيع
1: عندما نحسب
2: حجم الفجوة في ذلك الحين نضرب عرضها بعمقها وربما كنا قريبين جدا في بعض النواحي لكنها كانت عميقة لكن في نهاية المفاوضات أنا وكلينتون وضعنا أمام عرفات عرضا يغطي نحو 90% من الأشياء التي كان يمكن أن يحلم بها لكننا لم نحاول أن نملي عليه أي شيء لم نقل له خذ هذا وإلا فلا بل لتكون أساساً للمفاوضات لا يمكن أن نبدأ المفاوضات من أي فقرة في هذا الاتفاق لكنه رفضها وتوجه مباشرة ليخبرني أنا شخصياً وكلينتون وتواصلنا لاستنتاج أن عرفات مسؤول عن هذا الإخفاق وللأسف لم يكن محقا في اتخاذ القرارات المؤلمة التي كانت تعذرة من خلالها أن نصنع السلام
0: يمكن بسبب أنه الخلافات كانت عميقة حتى لو كانت قليلة؟
1: كما تعلمين فنحن
2: كنا في المر... للمرة الأولى جلسنا معا وناقشنا قضايا الحدود والأمن واللاجئين والقدس ونهايه الصراع، كل هذه النقاط مؤلمه وصعبه لكلا الطرفين وكان لابد من ايجاد سبل لنصل الى نقطه اتفاق، كنا مستعدين لان نخوض في النقاش وكلينتون قال لعرفات أنك لن تجد رئيس وزراء إسرائيلي يمكن أن يصل معك إلى هذا الحد. بالطبع لا يمكن أن أتخل... أتخلى عن المتطلبات الأمنية والمصالح الإسرائيلية. لكن ما عرض لم يكن شيء يملى على الجانب الفلسطيني بل كان مقترحاً.
1: وهذا
2: المقترح كان كأساس للمفاوضات المستقبلية لنبدأ المفاوضات على هذه الأسس ولاحقاً اقترح كلينتون بعد قبل أن يغادر البيت الأبيض هذه النقاط على لدينا تحفظات وكان لدينا عشر صفحات من التحفظات لكن. مع هذه التحفظات اتفقنا على هذه المسائل مع كلينتون لكنه لم يتمكن من الحصول على إجابة من عرفات وبالتالي لا أدري ماذا كان يرى عرفات كان يرى نفسه مقاتلا ثوريا وكان يؤمن بأن الأمم ستبنى على الدم وليس على التفاوض وربما أراد أن يدخل ليدخل لي في مفاوضات حول الأمن والحدود وهذه تأتي مع تأسيس دولة وليس مجرد حركة لا أستطيع أن أخترق الأمور في ذلك الحين إلا أنه رفض هذا المقترح الذي كان سخيا سخيا بحيث يكون أساسا للمفاوضات لكنه عمداً رفضه وأجل المسألة لعدة سنوات طيب. تالية
0: الذي حصل حصل بعد فشل كام ديفيد بقليل تغير كل شيء مات عرفات وحدث الانقسام الفلسطيني صعدت حماس آه، صعد اليمين الإسرائيلي بشكل ملحوظ في داخل إسرائيل آه، من يتحمل مسؤولية أن المفاوضات بحد ذاتها؟ المفاوضات. لمجرد المفاوضات أصبحت
1: الهدف الآن
2: سأحاول أن أجيب على السؤال بالنسبة للمسؤولية مسؤولية على الإخفاقات قبل 21 سنة كانت مسؤولية تعرفات ومنذ ذلك الحين كان هناك كثير من العنف وكثير من التطورات كما وصفتي بوصول حماسة للسلطه والانقسام بين رام الله وغزه ولا استطيع ان اصدر احكاما ربما نحن نؤمن في اسرائيل قد يكون المسؤول هو الجانب الفلسطيني قد تكون حماس او غيرهم وربما أخرون قد يجدون المسؤولية على عاتق أمريكا لعدم وضعها الثقل اللازم والبعض يلوم إسرائيل. لا أعتقد أن مسألة تحديد المسؤولية لا أعتقد أنها هي المهمة بل هي التركيز على المستقبل وفي النهاية علينا أن نصل إلى حل. وقلت يوماً لعرفات أننا نحن مؤمنين لكن السماء لن تحل هذه القضية لابد من حلها على يد البشر. فال قيادة العالم العربي وأبو مازن والحكومة الإسرائيلية هم المسؤولين عن هذا الحل. أنا شخصياً أؤمن بأنه سيكون من الأفضل أن تقوم السلطة الفلسطينية هي التي تتحمل المسؤولية لتجد نفسها في تحمل أيضاً المسؤولية عن غزة أيضاً أما حماس التي تطلق صواريخها على إسرائيل ليس على الحدود بل أيضاً على المدن الإسرائيلية هذا ليس بطريقة مناسبة لنصل إلى نقطة اتفاق وتخفيف الوضع ربما الان ونحن نتحدث فان الجانب الفلسطيني وربما ايضا الاسرائيلي الذي لا يرى المساله على انها تحد مباشر وان ينتقلوا نحو تطبيع العلاقات لكنني اعتقد انه لابد ان يكون الهدف النهائي لكلا الطرفين هو الحل وأمل أن يتم التوصل إلى طريقة خاصة في أعقاب العنف الأخير في غزة وداخل الأراضي الإسرائيلية في خلال الأسابيع الستة الماضية الذي استغرق تقريبا أسبوعين وبالتالي لا بد أن نجد وقتا خلال هذه المواجهات لأن نصوب الوضع وأن ندرس كل النقاط ل آه، التي تمكننا من الوصول الى منطقه تفاهم تسبب الراحه لكلا الطرفين.
0: إيه هلا انا انا بتفهم آه فكره إن انكم بتحملوا المسؤوليه كثيرا للطرف الفلسطيني ولحماس، لكن قبل سنوات كتبت في واشنطن بوست مقال حذرت فيه من خطوره نتنياهو على اسرائيل وان سياسات نتنياهو التي تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل ستؤدي إلى القضاء على حل الدولتين آه ما نشاهده الآن آه هل يمكن أن نضعه في إطار أنه ما حذرت منه أنت بشكل شخصي قد تحقق
1: Look, I stand behind everything that أنا I I أقف
2: متمسكا uh, بكل ما كتبته سابقا وكارلا. وكنت أنتقد نتنياهو لكنني لا أرى. ان هذا الحديث مناسب لاتحدث امام كاميرا امام تلفزيون عربي لان انتقد رئيس الوزراء الذي انهى منصبه مؤخرا لا اعتقد ان الفرصه مناسبه لذلك نتمنى له حظا جيدا ونامل كل الحظ للحكومه القادمه لتكون اكثر فاعليه في مواجهة كثير من الأزمات ونحن لدينا الكثير من التحديات الداخلية كما آمل أننا سنتمكن من إيجاد الوقت المناسب للتعامل مع القضية الفلسطينية أعتقد أن تعرفون أننا شكلنا حكومة تحل محل حكومة نتنياهو لكنها تضم من اليمين المتشدد إلى أيضاً إلى اليسار وكذلك الرام وهو لمن يحق لهم كلهم من يحق لهم سياسياً أن ينتخبوا في الكنيست كلهم جزء من التحالف الحكومي الراهن وهذه حكومة ممثلة لكثير من الأطراف. وبالتالي لابد من التواصل إلى إجماع حول قضايا من مثل ضم الأراضي أو هذه مسائل كثير من الناس ينتظرون نتائج عليها وأيضا فك الارتباط بكثير من الاراضي الفلسطينية أعتقد هذه الحكومة الجديدة ربما تكون تعمل, تعمل على حل قضايا لكن هذه القضايا الرئيسية لن يتم التعامل معها مباشرة سيعملون على حل التوتر الداخلي في المجتمع الإسرائيلي وربما في الانتخابات القادمة ستكون الفرصة مفتوحة أمام كل الطرفين لمحاولة إقناع الجمهور الإسرائيلي حول التوجه المستقبلي
0: بس هذه الحكومة قامت على أغلبية هشة يعني هل يمكن أن تصمد نتنياهو ما زال يهدد بأنه سيسقطها وسريعا يعني ممكن ما تأخذ فرصتها
1: لا
2: يستطيع أحد أن يتوقع إلى متى سيبقون قد يكون هناك فعلا هشاشة وهذه الهشاشة يمكن أن تؤدي إلى حرص الجميع على العمل المناسب وبالتالي لندن تنهار ونتنياهو يواجه مشكلاته الخاصة ولديه قضايا في المحكمة وأمور أخرى وبالتالي الكل كل الأمور تعتمد على مدى نجاعة هذه الحكومة وقوتها والجميع سيراقب وبالتالي سيحاولون فتح المجالات أمام قضايا مهمة محلياً مثل الطرق وكذلك القطاع الصحي ودعم المجتمع العربي من أجل وقف العنف في الشوارع الإسرائيلية كل هذه المسائل ملحة أمام الحكومة وعليها أن تركز عليها بشكل أفضل هناك كثير من العقبات إسرائيل ما زالت مختلفة ومعزولة في المنطقة ولدينا كثير من الأعداء الحقيقيين مثل حماس وحزب الله وكذلك إيران التي تهيمن على المنطقة ويجب أن لا نقلل من شأن أي طرف من هؤلاء وفي النهاية المشكلة الحقيقية هي أن نتجنب التأخير, التأخير وربما نؤسس الدولة لأمتين نصفهم عرب ونصفهم يهود لابد أن يكون هناك حل يوفر الراحة لكلا الطرفين والبديل الثاني هو أن يكون وضع دائم تبقى فيه ال... يبقى فيه الإسرائيليين يسيطرون على السكان العرب علي أن أحذر الجميع أن أمننا واعتباراتنا الأمنية هي التي تسود علي اعتبار آخر لكنني أؤمن أيضا أن هناك سبيل لتعريف ورسم العلاقات بشكل يكون فيه, فيه لإسرائيل حدود ويكون فيها غالبية يهودية لأجيال قادمة وبالتالي معالجة كل ما يقلقنا أمنيا في حين أن بقية المنطقة ستكون مكانا لدولة قابلة للحياة دولة فلسطينية قابلة للحياة وأن تعايش جنبا إلى جنب يبدو. هذا في الوقت الراهن شبه مستحيل لكن ان تعلمنا من دروس التاريخ لابد ان نتوحل بالصبر وان نسعى لايجاد الفرص ولا ان نضع العقبات وان يكون اي طرف لا يعمل على سد هذه الفرص عندما كنت شاباً في سن كثير من مشاهدي قنواتكم لم أكن لأصدق يوماً أننا سيكون بيننا وبين مصر أو الأردن سلاماً أو حتى الاتفاقات الأخيرة مع الإمارات والبحرين
1: وغيرها من الدول العربية
2: فهذا إنجازٌ كبير، وبالتالي أنا أعتقد أن
1: واحد
2: من النتائج غير المتوقعة للاتفاقات الابراهيميه ان كثير من الاسرائيليين زاروا الامارات انبهروا بما شاهدوا التزلج والابراج والمناظر الخلابه لم يروا مثل ذلك لا باسرائيل ولا بمنهاتن حتى في نيويورك قدروا ذلك وارى ان كثير من النتائج غير المقصودة لهذه الاتفاقات الإبراهيمية جعلت إسرائيل تقدر العرب كبشر مساوين لنا يمكن ان يكونوا على نفس القدر من النجاح لم يعد ينظر لهم على انهم وحشا ينتظروا لان يفتك بنا وبعد زياره الامارات وما شاهدوه من انجازات عربيه هذا اعطاهم فرصه لان يفكروا بالعرب بشكل مغاير وان الفلسطينيه في نابلس او رام الله ليس بشخص متخلف عنا كانسان
0: ذكرت ايران سيد باراك وحكومه نتنياهو كانت لها مواقف متشدده كثيرا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني أي نوع من الضمانات التي ممكن لانها تجعل إسرائيل توافق أو ترضى بعقد اتفاق بين إيران ودول خمسة زائد واحد بناء على التهديدات الإيرانية في المنطقة ككل تهديدات مباشرة لإسرائيل كما تعلمون شاهدنا أن
2: هناك عدم اتفاق بالاتفاق السابق الذي وقعه باراك اوباما في عام 2015 راينا فيه امر غير مقبول لان فيه فجوات كثيره لم تغطي كثير من النقاط لكنني اعتقد انه بمجرد ما تم توقيع تلك ذلك الاتفاق فان الخروج منه ليس بالامر الجيد وبالتالي هم استغلوه استغلوا هذا الخروج بشكل سلبي. لابد من دراسه مقارنه ذلك الوضع بالوضع الراهن اليوم الايرانيين اقرب الى السلاح النووي وبالتالي فانني اجد ان الطريق السليم هو هو التفاوض مع الامريكيين والتنسيق معهم وليس على الملأ بل وراء ابواب موصده لابد ان نناقش معهم كيف يمكن ان نحافظ على عدم امتلاك ايران للقوه النوويه لانها في ذلك الحين سيجعلهم خطيرين وبالتالي سيعطيهم سيعطي ايران يعني ضمانات على انه لا يمكن المساس بها وبالتالي يمكن ان توتر دول الجوار بشكل اكبر حتى انتم وفي ودول الجوار في منطقتكم واعتقد أن هذا سيجبر تركيا ومصر وبالتأكيد السعودية لأن يتحولوا إلى دول نووية أيضاً وهذا ليس بمستقبل جيد للشرق الأوسط وأعتقد أن الأمريكيين يفهمون ذلك والسعودية والإمارات يدركون أن هذا سيكون سيئاً علينا التنسيق حول كيفيه تبادل المعلومات الاستخباراتيه وان نفهم ما يحدث في ايران وكيف نحكم ان حاولوا ان يتوصلوا الى اه 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 امتلاك السلاح وكيف يمكن ان اه نتوصل الى اتفاق في سيناريوهات مختلفه هذا هو الطريق الامثل و وليس بمناسب ان نواصل المجادله اه فالاتفاق الجديد إن كان سيجلب ما عرض في الاتفاق السابق فهذا ليس جيد لكنه ليس الأسوأ الأسوأ
0: هو عدم وجود اتفاق على الاطلاق شكرا جزيلا لك على التواجد معنا ضيفنا من تل أبيب سيد إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ألف شكر حكومة جديدة في اسرائيل يقودها رئيس وزراء من اقصى اليمين ويشارك في ائتلافها الحاكم لاول مرة في تاريخ اسرائيل حزب عربي له توجهات اسلامية. كيف ينظر المواطنون العرب في اسرائيل الى هذا التطور وما تأثيره على حياتهم اليومية وعلى فرص السلام في الفترة المقبلة. حول هذا الموضوع اسمحوا لي ان ارحب بضيفي من حيفا البروفيسور اسعد غانم محاضر العلوم السياسية في جامعة حيفا، اهلا بك معنا دكتور اسعد.
1: اهلا وسهلا شكرا
0: كيف ينظر الفلسطينيين في اراضي 48 للحكومه الاسرائيليه الجديده لهذا الائتلاف الحكومي لهذه التشكيله؟
1: يعني باعتقادي واضح تماما انه الاجماع او على المركز العمل السياسي لدى الفلسطينيين في اسرائيل يقول بانه هذه الحكومه لا تختلف عن حكومه بنيامين نتنياهو والحقيقه هي انه هذه الحكومه منطقها الاساسي هو منطق الحفاظ على القضايا يعني بالقضايا المركزيه قضايا الصراع والقدس وغزه واللاجئين لإبقاء على نفس سياسه بنيامين نتنياهو وهذا طبعاً وضع في برنامج الحكومه في الخطوط العامه للحكومه. هناك طبعاً قضايا عينيه صغيره قد يتم الحديث عنها والآن يجري هنالك نقاش حول قضايا تتعلق في قانون منع الفلسطينيين من الزواج عبر الخط الأخضر أو في قضايا تتعلق في هدم البيوت واليوم صباحاً كانت هنالك أوامر هدم واضح تماما انه يعني الحكومه حتى الان لم تغير شيء، هنالك طبعا من يؤيد هذه الحكومه بين المواطنين العرب، ويعني طبعا من يؤيد القائم الاسلاميه، هنالك اعتقاد بانه لا توجد فرصه اخرى من ناحيه، ومن ناحيه اخرى هنالك امكانيه للتاثير في القضايا اليوميه التي تخص المواطنين العرب.
0: أيها هي اللي بدي اعرف عنها انا دكتور. أنه انتم لما تراقبوا تغييرات الحكومه ماذا تنتظرون من اي حكومه اسرائيليه او اي ائتلاف حكومي حاكم في
1: اسرائيل الوضع الاسرائيلي هو كثير يعني صعب جدا هنالك سيطره اليمين الاسرائيلي خلال 20 سنه الاخيره وهذه الحكومه هي من يعني من مخلفات نجاحات يمين نتنياهو لو لم ينجح نتنياهو في القضاء على اليسار الاسرائيلي لكانت تشكلت حكومه مركزها اليسار واليمين المعارض لكن بما أنه الحكومه الآن مركزها وبرنامجها السياسي هو اليمين وهنالك معارضة غالبية صاحقة من ال... من اليمين الإسرائيلي فبيمينة نتنياهو قام بتغيير طبعا تاريخي في إسرائيل لكن بالأساس هو يعني قضى تقريبا نهائيا على اليسار الإسرائيلي وعلى مشروع الدولتين والصلح مع الفلسطينيين وعلى مشروع ال... يعني ما يسمى التعايش بالنمط الحزب العمل التقليدي و... لا المواطنين العرب إسرائيل يريدون من أي حكومة في إسرائيل ان تقوم بتغيير بتغيير في القضايا العام الفلسطينيه وحل الصراع والقدس واللاجئين وهذا طبعا نقطه اجماع لدى المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل ويريدون حل قضاياهم اليوميه هلا بما انه الحكومه الاسرائيليه الحاليه والتي طبعا سبقتها هي حكومات يمنيه قامت بسن قوانين قامت باجراءات عينيه ضد المواطنين العرب واضح تماما انه المزاج العام لدى المواطنين العرب هو ضد هذه الحكومه ولا يثق بهذه الحكومه ومن يؤيد هذه الحكومة وانا بحكي اجمالا هذا طبعا لا يلغي ابدا انه هنالك لدى المواطنين العرب تيارات سياسيه ارتبطت بالاحزاب الصهيونيه تيارات سياسيه تقول تعالوا نحصل على اي شيء باي ثمن وهذا طبعا ما تمثله القائمه الاسلاميه في هذه المرحله واضح يعني يعني هون
0: بدي اتوقف معك يا دكتور اسعد شو يعني نحصل على اي شيء باي ثمن اي شيء على مستوى الحقوق للفلسطينيين في الداخل لأنهم دائماً ما يتم التعاطي معهم كمواطنين ليسوا متساوين مع اليهود ولا أي شيء فيما يتعلق بالمنظومة الكبرى اللي هي قضيه السلام والعلاقة مع الفلسطينيين ومستقبل هذه المنطقة حتى
1: عشرين عام مضت حتى عقدين كان هنالك إجماع وطني لدى الفلسطينيين بإسرائيل يريدون دولة فلسطينية وحل القضية الفلسطينية كما تريد حركة فتح أو منظمة التحرير ومن ناحيه ثاني يريدون حقوق متساويه في دوله اسرائيل وطبعا مشروع دوله المواطنين والقضايا تتعلق في مساواتهم مع اليهود المش... الاشكال الاساسي في الحركه الاسلاميه الجنوبيه انها ذهبت بعيدا حتى عن مشروع الفلسطينيين بال48 البراغماتي الى حد بعيد يعني الفلسطينيين بال48 ان يعني لديهم اجماع بقبول دوله اسرائيل بقبول المواطن لكن هنالك اصرار على المساواه الكامله عندما دخلت الحركه الاسلاميه واي اول مره على فكره حزب عربي كانت هنالك قوائم عربيه في الخمسينات والستينات القرن الماضي دخلت مع مباي لانها مباي هي من اقامت القوائم العربي لان نحن نتحدث عن حزب كان قبل حوالي سنه يعني جزء من القائم المشترك كان على الاقل شكليا يعني يتبنى الخطاب الوطني لل48 اللي هو طبعا لا يتحدث لا عن تحرير فلسطين التاريخيه ولا عن المقاومه المسلحه يتحدث عن حق الفلسطينيين بال48 ان يح نسبيا على حقوقهم من دوله اسرائيل في قضايا توزيع المال ذهبت القائمه الاسلاميه الى القبول بالدونيه داخل الدوله اليهوديه الى عدم حتى عندما يتم عن قانون القوميه او حتى قانون كامينتس الذي يتم الحديث عنه انه سوف يتم تجميده لا توجد ولا حتى القضايا الوطنيه لم توجد على جدول اعمال القائمه الاسلاميه عندما فاوضت مركبات القائمه الحكومة الحالية عندما أصبحنا نحن الفلسطينيين في 48 لدينا قوة سياسية تتمثل مثلا في 12 أو 15 أو في ولدينا قوة أن نفرض خطابنا على الجمهور الإسرائيلي وهذا برأي أقل ما يتوقع منه كدورنا يتوقع منا بالعالم العربي بالعالم الحر المتقدم بمناصرينا الشعب الفلسطيني حتى بين اليسار الإسرائيلي يريدون أن نكون لنا قوة في التأثير على إسرائيل عندما اصبحت لدينا هذه القوه بسبب براغماتيه مفرطه والحاجه الى الحصول على اي شيء كما ذكرت سابقا توجهت القائمه الاسلاميه الى يعني عمل سياسي غير مسبوق بقبول الوضع القائم بما في ذلك في القضايا الكبرى والقضايا الصغرى، عندما يتم الحديث عن قضايا المواطنين العرب القائمه الاسلاميه تقول بانها تريد ان تخدمها، عندما يتم الحديث مثلا عن خمسه مليارات شيكل سنويا، 5 مليارات هي 1.3 من ميزانيه دوله اسرائيل، احنا 20% من دوله اسرائيل، اذا نحن ما فيها عدل ولا فيها مساواة ايوه لا يصل واضح. الى اقل
0: ما نحتاجه واضح، من حيفا البروفيسور اسعد غانم، محاضر العلوم السياسيه في جامعه حيفا، ألف شكر لك على المشاركة معنا، شكرا جزيلا. وانتهت هذه الحلقة من البعد الآخر، يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب، إلى اللقاء